0: Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Quetch 89.2 de la FM. Vous êtes en direct en train d'écouter Campus MAG, l'émission réalisée à 100% par des étudiants. Nous sommes donc en direct du studio du campus de la fonderie de l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse. Je m'appelle Valentin Bergot, je suis en licence 2 de sciences politiques. Et aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir de co-animer cette émission avec Louis Wagner aussi en L2 sciences politiques qui va vous présenter cette nouvelle émission de Campus Mag bonjour Louis bonjour
1: Valentin exactement bonsoir à tous aujourd'hui émission roue libre émission où nous avons pris les commandes du studio on a pris tout le monde en otage à la fonderie tout le monde Loïc à la régie on n'oublie pas Évidemment. merci beaucoup que des GG dans le chat il n'y a pas de chat mais bon <rire> on va passer tout de suite au programme parce que je vois qu'ils veulent que j'avance et donc je vais avancer donc, nous commencerons déjà par une petite chronique de Clovis sur les insultes et un peu le sexisme, tout ça, tout ça. Après, petite pause musicale, parce que ça fait quand même du bien d'aérer avec des petites pauses musicales. Vous aurez la surprise de l'artiste et du morceau. Petite dédicace, vous comprendrez plus tard. Euh, après, petite chronique cinéma, Théophile. Théophile, bonsoir. Salut Clovis, je te dis aussi bonsoir. Bonsoir. Eh ben, vous interviendrez après, mes petites chroniques cinéma, voilà, tranquille. Euh, après... Pause euh, pause musicale, faut encore déstresser un peu. Ex de Dalma, ça va être sympa, ça va être sympa. Vous allez voir, petit artiste émergent qui va tout péter sur la scène rap bientôt. Donc, euh, vous pourrez pas dire qu'on vous a pas prévenu. Voilà, c'est tout simple. Et puis après, euh, des petits débats parce que voilà, on est en roue libre. On a pris en otage le, le système, toute la fonderie. Bon, voilà, des débats, des sujets, des « tu préfères ». C'est bien, on voit tout ce qu'il fait, on est là pour de la descente jusqu'à 19h45 d'être sur Radio le Campus Mag, pas sur Radio MNE, on n'est pas sur Radio MNE, non, on est sur Campus Mag 89.1 Radio Quetch, ça c'est notre radio, suivez-nous sur tous nos réseaux, et maintenant je lance Clovis,
2: c'est parti. Je vais vous présenter une petite étude sur les chansons populaires américaines réalisées par des étudiants, dont j'en fais partie, dont les résultats sont particulièrement inquiétants en soi. Donc, on a choisi 50 chansons anglaises, de la pop-rock et du rap. On a analysé les paroles en comptant le sexisme, dans le message, mais aussi dans les insultes. Une insulte sexiste, on en a de très bons exemples en français. Par exemple, c'est « salope » et « salaud ». Le féminin sonne souvent plus violent et surtout, il est beaucoup plus utilisé sous ce prétexte. Dans les insultes sexistes, on peut aussi retrouver « pute » en soi, dans toutes ses utilisations et globalement toutes les insultes qui parlent de sexe, en fait. Donc, on a ces 50 chansons en deux catégories, donc, rap et pop-rock. On va compter les insultes et vérifier tant qu'à faire s'il n'y a pas un message sexiste dans une chanson, puisque les insultes sexistes ne sont pas nécessairement synonymes d'un message sexiste, et inversement. Les messages qui vont être cherchés sont assez simples, qu c'est est-ce que les femmes sont des objets sexuels, aiment l'argent, ou juste les femmes sont pas bien, tout simplement mis toutes ces données dans, un, dans de jolis petits tableaux et fait de jolis petits graphiques, donc vous vous demandez peut-être quels sont les résultats Eh bien, on a en moyenne 4 insultes et demi par chanson dans le rap contre une demi-insulte en moyenne par chanson dans la pop-rock. Je rappelle que ça a été fait sur des chansons américaines, c'est énorme pour le rap, 9 fois plus que dans la pop-rock, euh, mais au moins les insultes sont pas les plus offensantes euh, par rapport à ce qu'on aurait pu espérer ou Malheureusement, espérer trouver. Euh, en regardant les messages sexistes, c'est clairement pas mieux, c'est même bien pire en fait. Pour le rap, presque la moitié des chansons analysées avaient un message sexiste. Alors que pour la pop rock, seulement, si on puis dire seulement, une chanson sur six en un. Ce qui est, à nouveau, toujours énorme. On s'est aussi intéressé au contenu des dix messages. Euh, en effet, toutes les chansons de rap avec un message sexiste présentaient la femme comme objet sexuel. Donc toutes les chansons qui avaient un message sexiste, femme objets sexuel, dans le rap. La pop rock, de son côté, n'est pas vraiment mieux, avec environ 80% des chansons qui présentent un message sexiste, qui présentent la femme comme objet sexuel. Et dans les autres faits relativement intéressants là-dessus, là c'est que les femmes étaient présentées comme vénales uniquement dans le rap. Jamais dans le pop rock. Donc tout ça, c'est bien joli en soi d'avoir des jolis graphiques, mais ça pose un problème, et pour plein de raisons. Et je rappelle pour ceux coincés dans leur caverne que la culture américaine a un impact assez conséquent en France et même dans le monde. Et nombreux sont ceux qui écoutent ces chansons ou des chansons qui en sont inspirées. Des études très sérieuses ont révélé que ce qu'on écoute a un impact clair et net sur notre attitude. En écoutant des chansons ouvertement sexistes, on a clairement plus de chances de devenir soi-même ouvertement sexiste. Enfin, j'aimerais rappeler que cette étude ne tient pas compte de l'intention des chanteurs, bien sûr. Une chanson peut être sexiste dans le but de dénoncer un comportement ou juste de jouer un personnage haineux et de décrire ce personnage comme étant extrêmement mauvais. Le problème étant que l'impact euh, n'est pas souvent positif sur l'audience. Trop souvent peu éclairé au, au fait du sujet, que, que, sur le fait que c'est un personnage qui est joué ou c'est ironique ou peu importe. Pour conclure, je vous encourage à écouter ce qui vous plaît, que ce soit une cassette de Renault ou le dernier hit de Baby king avec seulement 16 fois bitch dans, dans ce titre. De toute façon, il n'y a que vous pour l'apprécier. Je vous encourage juste à avoir un esprit critique envers ce qui est, par, envers ce qui est parfois dit. Bonne journée.
1: Merci beaucoup Clovis, c'était très intéressant. Moi, en tout cas, j'ai kiffé. Merci beaucoup euh, pour ta chronique, ça m'a beaucoup appris. Et le message après est très important. Sur ce... Euh... On est toujours sur Radio Catch 89.1, la meilleure radio de toute la région. Et tout de suite, je le vous laisse, Valentin. Va
0: Et oui, merci Louis. On va passer à une petite pause musicale avec l'artiste Yaïko, qui nous fait l'honneur d'avoir un titre en exclusivité pour nous, créé spécialement pour l'émission. Et c'est en lien avec son nouveau titre qui va sortir demain, vendredi 14 avril. Le titre Hide qui sort donc demain. Vous irez écouter ça, je l'espère. On écoute tout de suite le... Titre exclusif de Yaiko. Ah.
3: Sur la basse, posé dans ce truc depuis le départ. Bloqué dans le sud, tu veux que je t'épagne. Tu veux poser en feed, j'attends le PayPal. Faudra plus slip quand on va pop. Je vois que c'est type comme je vois que c'est cops. Faut que je devienne comme Robocop.
0: Et donc voilà, c'était Yaiko, j'espère que ça vous a plu, et donc n'oubliez pas demain le nouveau titre Hyde qui sort sur les plateformes, donc demain vendredi 14 avril, nouveau titre de Yaiko. Voilà, et puis maintenant, on va passer à une nouvelle chronique avec Théophile qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Théophile. Re. Et qui va donc nous parler de cinéma, encore une fois, son sujet de prédilection. Ah bah oui, j'aime bien. Hein. J'ai pu
4: me faire un petit week-end ciné en allant voir Mario, dont je vous parlerai la semaine prochaine sûrement. J'ai été aussi voir John Wick une deuxième fois et je peux vous dire que c'est toujours aussi bon. Et dimanche soir, je suis allé voir Les Trois Mousquetaires, la nouvelle super production française après Astérix, Astérix, on s'en souvient, les cauchemars du Vietnam. Donc j'y suis allé, euh, alors c'est un film de Martin Bourbon, Bourboulon, alors j'ai un peu de mal avec le, la prononciation du nom, vous m'excuserez, qui a réalisé notamment euh, les euh, Papa ou Maman et euh, le film Eiffel. Alors c'est des films que je connais pas, que je n'ai pas vu, mais j'y suis allé parce que la bande-annonce que j'avais vue sur Youtube me donnait très envie. Les décors avaient l'air vraiment cool, le casting... Euh, on en reparlera 5 étoiles, donc euh, j'y allais quand même avec, euh, sans en attendre grand-chose, mais euh, en ayant un petit espoir pour le cinéma français, euh, vous irez écouter ma chronique sur Astérix Obélix pour comprendre mes craintes sur le cinéma français. Je, donc je m'y suis, euh, suis rendu en compagnie de mon meilleur ami, euh, Adrien, hein, que je salue s'il si nous écoute, et lui, un grand fan de littérature, avait lu, pas intégralement, mais avait lu quand même euh, Les Trois Mousquetaires, donc le roman dont s'inspire le film, et moi j'y suis allé en ne connaissant pas grand-chose du livre, en, 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 en ayant entendu vaguement euh, deux-trois passages quand j'étais gosse, mais donc vraiment pour moi j'y allais en analysant non pas ça comme une adaptation, mais vraiment en, en analysant ça comme un film en tant que tel. Donc euh, déjà pour commencer, la séance a très très mal débuté, au bout de 30 secondes, la bobine saute, on s'est retrouvé au moins 10 minutes sur un magnifique plan de falaise avec un cheval. Alors c'est très très bien, mais même moi en tant que cinéphile apprenti, ça a été facile à analyser. Hein. Et euh, finalement, euh, quand le film a commencé, bah, au miracle, ce n'était qu'un simple coup du destin, car le film, bah, j'ai vraiment euh, beaucoup aimé, de même que mon ami. J'ai vraiment, comme je le dis, j'ai vraiment adoré. D'autant plus que bah, j'en attendais rien, donc ça a été vraiment une grosse surprise pour moi. Parlons déjà du, pro... <rire> Parlons de, déjà du premier euh, gros point fort du film. Bah, le casting Le casting est juste exceptionnel et je pèse mes mots. Alors, on a euh, par exemple Romain Duris en Aramis qui est parfait. On a euh, Pio Marmaille dans, en, qui joue Porto, euh, Portos. Pardon. Qui je trouve est malheureusement pas assez exploité dans le film, alors que c'est un acteur absolument excellent, Pierre Marmeille. D'ailleurs, de tous les, de, ben, des quatre mousquetaires, c'est celui qui est le moins euh, utilisé, c'est dommage. François Civil en d'Artagnan et je trouve très convaincant. Il arrive à, à jouer avec cette, euh, cette, cette espèce de brise euh, rafraîchissante. Et euh, d'ailleurs, point positif de tous les acteurs, c'est que ils, sont, ils jouent leurs personnages d'une manière assez terre-à-terre. Terre. Ils auraient pu aller dans, en lançant des grands speeches, des grands monolangues, ce qui n'arrive jamais dans le film, ce qui donne un, un aspect ultra crédible et même qui fait qu'on s'attache d'autant plus à ces personnages qui paraissent vraiment norm, « normaux » entre guillemets. Je pense aussi à Eva Green en, en Milady, qui euh, est, est non seulement super classe en une espèce de grande méchante euh, d'agent secret vraiment très très cool, mais aussi alors. L'autre l'autre acteur qui m'a époustouflé durant le film, c'est Vincent Cassel. Bon, Vincent Cassel, vous savez que c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui joue euh, ici Athos en vraiment rempli d'émotions, mais d'une puissance aussi assez extraordinaire. Donc voilà, je, je, je tiens à dire le casting est vraiment excellent et aussi on pensera Louis Garrel en euh, Louis XIII euh, qui est parfait pour le rôle. Son costume est parfait, il a la tête d'un roi. Franchement, c'est génial. Alors je peux aussi vous parler des plans qui sont juste magnifiques et tout comme les images, on a un vrai travail des couleurs qui est cool et le film a vraiment de la gueule. D'ailleurs, au passage, le budget du film c'est 72 millions divisé par deux parce que oui, j'en reparlerai après, mais le film est en quelque sorte divisé en deux parties. La première est sortie donc il y a quelques temps, il y a quelques jours et la deuxième sortira en fin d'année. Donc ce qui fait, si on divise par deux, environ 30 millions par film. C'est, je vous rappelle que Astérix c'était 65 millions de budget. Donc euh, voilà voilà, sans commentaire. Là où euh, Astérix savait plus la gueule de bienvenue chez les ch'tis, au moins <rire> les trois mousquetaires ça a une gueule vraiment de super production. Euh, le rythme aussi je tiens à dire est vraiment très bon. Je me suis pas du tout ennuyé dans le film. Je trouve même que parfois ça va un peu vite. Le film gagnerait à parce que le film dure deux heures, il gagnerait à avoir 15 minutes de plus pour parfois arriver à mieux poser ses personnages parce que là on est vraiment limite dans une course essoufflée et on a l'impression que le film bah, se passe en très très peu de temps, ce qui fait que l'évolution des personnages parfois bah, on la ressent on a du mal à la ressentir, surtout celle de D'Artagnan mais c'est vraiment un point c'est vraiment un point négatif mineur en comparaison de tout ce que le film fait bien euh, aussi je dis, comme je disais le film est coupé entre guillemets entre deux parties et j'avais peur que cette coupure se fasse trop sentir et que finalement on se retrouve au, au milieu d'une histoire, non ce qui est bien c'est que le film a un début, une fin et même si à la fin du premier toutes les intrigues sont pas ré résolvées, bah au moins il reste assez de matière euh, du coup pour le 2 mais on, est, on reste pas sur sa fin, c'est franchement je trouve ça très cool bon par contre on, je vais vous parler de ce qui est pour moi le plus gros point négatif du film c'est les combats, alors euh, les combats sont filmés à la shaky cam c'est à dire la caméra épaule qui tremble et qui suit les personnages et c'est ultra dur à lire les combats sont assez euh, de ce fait euh, très difficile c'est très difficile en fait, de savoir quel perso on suit parfois bon alors le film est quand même assez malin au lieu de faire euh, des plans à la shaky cam avec des cuts donc euh, on, on change de plan là au moins on est sur un pour toutes les scènes de bataille je crois on est sur quasiment sur que des plans euh, séquences ce qui fait qu'au moins, le, on garde toujours un seul personnage à l'écran, donc au centre. Et parfois, on, la caméra après virevolte entre les personnages. Ce qui fait qu'au moins, c'est, ça aurait pu être beaucoup plus lisible. Même si voilà, j'ai parfois eu un peu de mal. Et donc, comme je le disais, bah, Les Trois Mousquetaires, pour moi, c'est un film qui me rassure pour la suite du cinéma français. Parce que, honnêtement, le film a de l'ambition il le fait, je tiens aussi à préciser que les dialogues sont très très bien écrits, c'est savoureux, il y a vraiment des moments d'humour euh, qui sont pas du tout lourds, des dialogues qui me prennent d'ailleurs presque penser à du camelot, donc c'est pour moi c'est un grand point positif, mais voilà, il y a une certaine ambition derrière le film, euh, le film marche d'ailleurs très bien, je crois qu'il a, a déjà fait un million d'entrées en France, ce qui est largement mérité, donc euh, vraiment, je vous conseille d'aller voir Les Trois Mousquetaires pour le cinéma français, parce que je préfère largement avoir plein de films de ce genre plutôt que 45 Astérix un, ça a été vraiment un grand plaisir de, de voir ce film j'irai à voir avec plaisir la deuxième partie qui sort d'ici la fin d'année mais vraiment je, je suis rassuré en tout cas je vous conseille aller au cinéma parce qu'en ce moment il y a des très très bons trucs c'est une super période donc foncez
0: merci beaucoup Théophile et oui je te rejoins je, je, vraiment je souhaite à tout le monde d'aller au cinéma ces temps-ci c'est ah. toujours, euh, toujours une bonne expérience. D'ailleurs, ouais. euh, le film de Nolan qui sort bientôt, tu vas être heureux. Hein. Bien sûr, en juillet, ouais, j'attends ça. Ouais. Euh, bon, on va repasser une petite pause musicale.
1: C'est oui. ça. Sur ce, on enchaîne avec un titre qui s'appelle Ex de Dalma. Bientôt, sur toutes les plateformes, non, mais il va péter partout. Donc, restez branchés et retenez ce nom, Dalma. C'est parti. C'est mmh. parti.
5: Ok, ok. Ouais, t'es mon ex. Ouais, ouais, t'es mon ex. 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 Ouais, t'es ex. Ouais, t'es mon 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 ex. Ouais, t'es ex. Ouais, t'es mon ex. J'ai fait sauter les ponts et j'ai rasé tous les pas. Ouais, t'es mon ex, ouais, ouais, t'es mon ex Pour une vie amoureuse, t'as brûlé mon passeport Ouais, t'es mon ex, ouais, ouais, t'es mon ex T'étais une feuille d'alu alors que pensais que t'étais feuille d'or Ouais, t'es mon ex, ouais, ouais, t'es mon ex Mes yeux passent à d'autres corps, mais mon cœur t'en veut encore Ouais, t'es mon ex, ouais, ouais, t'es mon ex Dis la vérité, arrête de m'inventer les torts Ouais, t'es mon ex, ouais, ouais, t'es mon ex. La fin m'a rendu triste, mais j'ai aucun remords. Ouais, t'es mon ex, ouais, ouais, t'es mon ex. Tu m'as hypnotisé, mais tu jeté un mauvais sort. Ouais, t'es mon ex, ouais, ouais, t'es mon ex. On était sur le même bateau, mes sentiments par-dessus le bord. Ouais, t'es mon ex, ouais, ouais, t'es mon ex. T'as volé mon amour dans mon coffre fort. Ouais, ouais t'es mon ex. Ouais, t'es mon ex Sur le tableau, ex copine, wow, j'ai grimpé le score Ouais, t'es mon ex, ouais, ouais, t'es mon ex Perso, j'ai tout donné, mais ton côté zéro est fort Ouais, t'es mon ex, ouais, ouais, j'étais next Maintenant, plus de sentiments, je suis en mode terminator Ouais, c'est ton ex, ouais, ouais, c'est ton ex Ouais, c'est ton ex, ouais, ouais, c'est ton ex Ouais, c'est ton ex, ouais, ouais, c'est ton ex
1: Ex de Dalma c'est sur YouTube D-A-L-M-A. Allez streamer, allez donner les vues, allez donner les abonnés, allez donner les likes, allez donner les commentaires pour le référencement, comme ça ça pète. Et puis après je touche ma commission et après voilà, enfin bref, je vais pas tout vous dire, vous savez, vous êtes grand, vous allez faire. Je ne perds pas le nord. Euh. Sur ce, on va faire un petit truc cool, un petit truc... Une petite euh... fin d'émission tranquille. quoi. Voilà, un petit truc ouais. bien, parce qu'on est en roue libre de toute façon. Et la roue libre, bah, ça me connaît. Donc, euh, petit blind test maintenant des génériques. On a, pour jouer avec nous, moi-même, Louis, expert depuis je suis né. Faites le calcul, vous cherchez ma date de naissance. Euh, Valentin et Théophile. Et après, on switchera avec Manon et Émile qui nous rejoindront. Euh, au milieu du blind test C'est parti pour le blind test Loïc, pense tout ça Code Yoko Ouais c'est pas Code Yoko je...
0: C'était pas... l'intro du blind test je pense
1: Ah ça. Ah.
4: <rire> <rire> euh, Ninja School enfin, C'était un truc comme ça Perfect. Shuriken euh... School ah oui! Oui voilà, je. Loïc, baisse un peu le. Oh! Mini-justice, Non! Oh, j'ai mis juste ici,
0: Et c'était. Effectivement, les mini-justices.
1: C'est bien joué à vous! Oh putain, je connais ça! Titoff! Ouais, c'est ça! Oh, mais t'es au t'as passé ta vie dans les salis
3: euh, la famille Pirate.
1: Allez, les téléspectateurs, auditeurs, vous chantez avec nous. Ah, ça c'était nul. Eh
5: hey.
4: Oh Oui, Je tiens à dire que je dois être un des seuls mecs de notre génération qui ne met pas Koyoko. Moi, Moi j'ai jamais regardé non plus. Euh, avec leur gros front. La famille Pirate,
0: juste ah, avant bien euh, Spiderman. Oh.
1: Comment on est de deviner avec ça ça Au de la loi la Inspecteur de
0: bon. gadget Incroyable
1: hein. classique
3: okay, Le
6: cafard Il
1: est
3: ah
1: ouais. fort fort
6: ouais. Très très rapide Ah Tintin Les aventures oui, de Tintin Oui. C'était ça les
1: aventures de Tintin. Hop là, Bien magnifique joué, Emile. Merci beaucoup. Mais c'est l'avatar, la, euh, le maître à droite. Ah
4: Ça c'est français en plus. Ouais. Oui région du talent euh, Fouterru
1: de, de rue Ça
3: pas La version dire. actuelle est claquée
0: Ça dénonce
4: euh Finace fermes! ferme Ça c'était dinguerie par
1: contre J'ai euh. regardé mais j'étais trop jeune Je m'en souviens plus Ouais et aussi je regardais la Coupe d'Afrique des Nations. Euh euh, les tonne. Ah ouais
4: Bien joué Mais ça, ça par contre ça la, le, le générique il est incroyable. Mais vous
1: rentriez ouais. pas à midi là mangeant la purée mais si, Vous mais bien, bien, Moi, bien
4: je à... <rire> Moi je mangeais à la cantine. Mais... Oh. J'avais pas de maison. <rire> je rigole. Aïe Euh.
5: Les rats. Les rats. Les rats. Ah ouais.
6: Rasmo, rapido
1: Blade Ah ça oh, c'était ouais. incroyable Waouh, t'es aussi
5: désolé, désolé pour euh,
1: les cancers de tapants qui vont se produire après l'émission Désolé pour mais le le pas, bled, les c'est c'était incroyable L'état paye assez bien déjà l'assurance maladie ça avait une tonne de... C'était
4: incroyable,
3: <rire> incroyable.
4: Euh, Garfield Garfield bien sûr Ah c'était moche Le dessin était tellement moche Comment oh, ça non, non mais je suis désolé la 3D était horrible Ouais mais les lasers étaient très bien faits
1: après on a fait ça. on a fait abattard. après star. Euh
0: les gens de l'espace. Oui. Mais moi en fait, en fait c'est le genre de truc vous... ah, je sens. les connais je les connais mais bah, je
5: pas ai pas. Oh. Oh.
3: J'ai ah, euh... pas Jamais Jerry
0: Je ça. Ah, ah,
1: oui. ouais. On le matin Ah ouais... On même,
4: ça, on était au printemps. Euh, total euh, Total ouais.
1: Qui est un programme français ah, ouais Malheureusement... <rire> comme ça, fait, malheureusement Toutes nos régions n'ont pas ah, du talent... <rire> des femmes qui sont en activité, c'est malheureux non mais problème, un problème oh, non. non mais très bien c'était des, cli des clichés...
4: Mais <rire> c'était des clichés salaud. sur part. Sur patte c'était pas. la euh, Panthé ça c'est vraiment. Ah, ça c'était. Le, le jeu vidéo était très fun aussi. Le mieux, le mieux de la Panthé c'était le petit T inspecteur,
3: ça me faisait trop rire.
4: Iron Man.
5: Il y dessin Iron Man Je me souviens. Le ça, mandarin ça,
4: dedans, il était trop classe.
1: Ça c'est des...
4: Effectivement
5: Iron Man. C'est un programme qui passe une connecter.
1: il fallait
4: la
5: voir. Quoi je <rire> 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 oh, le sais dans la
1: rue, c'est pas Bonjour à vous, venez
5: avec nous. On a rendez-vous ensemble ici chez Winnie. Dans la maison. Winnie l'Obson, aussi. Ah,
6: j'étais trop <rire> vieux pour ça quand même. Ah mais... Oh. Le générique euh...
5: On aime le... Oh! Pokémon! Pokémon bah oui! Oh. Pokémon.
4: Pokémon! Non mais c'est le début! Le, le début! Non, je... non, euh, non, non, non bah, c'est pas Pokémon qui c est terminé, c'est l'aventure de ça! Ouais. Moi je suis la page manon,
1: Pokémon est terminé, c'est fini, après ça j'arrive pas à le
3: 3,
7: 2, euh, 1!
1: Euh... Je mets
4: les
3: gars!
7: Euh...
4: Ah Jimmy Neutron!
1: Oh, okay.
3: <rire>
4: Avec
5: Mais la voix de Richard Darbois
1: qui fait le 3, 2, 1. Richard Darbois, très grand doubleur, d'avoir un doubleur de buzz d'éclair.
4: Ouais, on... Je tiens juste à apprécier qu'on a des, des comédiens de doublage incroyables en France. Pas oui. meilleur vrai.
1: Oh putain, je connais. Et ouais, pas crétin. L'air
5: Euh... Ouais,
4: Corneille et Bernie.
0: Mais ça, ça, c'est... ça s'est arrivé il y a longtemps... Tu oh, sais, t'allumes
4: si du moubli où tu tombes sur des trucs comme ça
1: Ça passe toujours, hein Corneille et Bernie, ça passe toujours ah, mais Je te jure que ça passe, je, je, hein, je que non, ça passe toujours, pas a, ça passe les toujours hein Oh wow. Oh la rapidité. Je regarde
5: encore Mais il... Qu'est-ce la y Euh, Yakari, ouais.
6: Yacari. Petit honneur. Yacari. Ah, les Indiens.
5: Les Indiens d'Amérique, évidemment.
6: Les loin de... de la réalité, finalement. Yacari. Ah ouais.
4: Bah non, ça nous dit des baisers, ça. Ah, Galactic ah, Football. Oui, ouais. Ah oui, Alors Et je tiens, à préciser que... je tiens à préciser que Inazuma Eleven, c'était mille fois mieux est que Galactic qu Football. Qu on a de les utiliser, ouais, est-ce qu'on est qu obligé qu qu de comparer, forcément
0: Allez, le dernier pour finir. Yu-Gi-Oh! Bien vu. On ne rembourse toujours pas les concerts de tympan. <rire>
5: Désolé voilà aux auditeurs.
6: mais quel crack!
0: Et voilà, c'est là-dessus qu'on va finir ce blind test sur Yu-Gi-Oh. N'hésitez bah, pas à, à aller. très sympa. N'hésitez
1: hein. pas à aller sur la chaîne Youtube, dit nous notre. Votre Je sais que c'est moi qui ai gagné. Euh, voilà et maintenant on passe au petit euh, débat euh, Et on va faire une petite pro... pause de musique avant Pardon j'ai oublié Petite pause musique évidemment Ghost again de Depeche Mode C'est parti C'était Ghost Again de Dépêche Mode. Eux, on leur donne pas la force, ils en ont déjà assez. Maintenant, je laisse la parole à Valente. Merci
0: Louis. Et donc euh, pour cette fin d'émission, on va passer à des petits, euh, des petits débats euh, entre nous, des petits tu préfères, voilà. Donc euh, on est plusieurs en studio avec les mêmes que que pour le blind test. Et donc euh, on va commencer tout de suite euh, avec un petit tu préfères. Donc je vous pose la question à tous. Est-ce que vous préférez
1: Voyager 100 ans dans le passé Ou 100 ans dans le futur On donne la parole à tout le monde Chacun donne son avis Puis après on donne pour les justifications Donc on va commencer par Manon
7: euh, Non je préfère faire que vous Commenciez vous parce que je réfléchis là
1: Très bien Émile.
6: Je dirais 100 ans dans le passé
4: Théophile euh, Alors attends dans le passé On était à quelle époque On était en 1923 Ouais Bien vu Ça va donc euh, je dirais dans le passé
1: Ok Valentin Dans le futur plutôt euh, Moi le passé et toi, non.
7: Bah Moi, du coup j'avais pas capté que ce serait 1923 mais euh, ouais du coup plus le futur. Ok ça, ça donc
1: on épouse. a 3, euh, 3 passés et deux futurs c'est ça C'est ça c'est une dinguerie. Et bah du coup on va commencer par le premier futur. Et quel beau euh... futur avec qui T'as pas dit futur
0: hein, J'ai dit passé.
6: Moi. <rire> ah bah non, bah,
1: Valentin futur. Bah
0: futur, euh, moi, en fait, c'est juste que je suis plus curieux de savoir ce qui se passe dans 100 ans que ce qui s'est passé il y a 100 ans. C'est plus par curiosité, en fait, que j'aimerais voir comment est le monde dans 100 ans. Quoi. Ça t'angoisse pas je, je, bah Justement, en fait, je sais pas trop me positionner vu que j'ai n'ai pas d'idée, quoi. Et Genre, dire, après... en fait, de base, je suis plutôt pessimiste, en vrai, dans, ce, dans, ce, ce, dans cette idée-là. Dire que, bon, euh, je ne suis pas très optimiste pour... Euh ce que va être la planète et notre société dans son temps, quoi. Donc je suis curieux de voir comment ça s'est fait. Quoi.
1: Réponse d'un passé. Théophile.
0: Euh, moi, alors,
4: c'est très simple. Je me dis, dans son temps, imagine, il y a une giga guerre nucléaire, tout le monde est mort, enfin, c'est une... une dictature, enfin, bref. Je me dis, ça va un peu me faire bader. Du coup, je me dis, bah, écoute, dans le passé, c'est cool, parce que bah, je pourrais rencontrer tous mes ancêtres. Euh, je pourrais... Ça, 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 ça oui, si j'avais une magie à voyager dans le temps, j'aimerais bien. Et puis non, et puis, ce serait cool de voir un peu comment tout se passait à l'époque, la mentalité des gens. Et comme je dis, euh, moi, si tu veux, si je voyage dans le futur, imagine même que ce soit un truc merveilleux. Je vais tellement après bader de revenir dans le présent que ouais je préfère être dans le passé.
1: Argument d'un autre passé, Emile.
6: Ben, moi, c'est parce que je suis vraiment très, très nostalgique euh, du passé. J'adore l'histoire, j'adore le design de l'époque, la mode... Euh, bon après évidemment il hein, y avait il euh, avait des points négatifs que j'oublie pas mais euh, je pense que être euh, être dans une famille plutôt aisée dans les années folles euh, en France ça devait pas être trop mal dans les années 20. Réponse d'une future manon.
7: Bah moi je suis grave dans tout ce qui est euh, dystopie euh, tout ce qui est science-fiction etc j'aime vraiment beaucoup beaucoup et, euh, et j'aimerais bien euh, après je sais pas enfin euh, dans la question il y avait l'option retour dans le présent ou pas.
0: Bon, on va dire on considère que euh... On peut revenir... Euh...
7: Non, parce que moi, je voulais pas revenir. Ouais. <rire>
0: non, mais après, c'est comme tu veux, tu vois, si, si, tu, si tu te plais bien là-bas... Euh, non, mais bon, moi,
7: j'aurais bien aimé, genre, si c'est arrivé à une époque où, genre, la société s'est complètement effondrée et on est au moment où il faut en rebâtir une. J'aimerais trop participer okay. à ce genre de truc.
1: Ouais, intéressant. Ouais, ça, j'avoue, c'est pas mal, ouais. Euh, mais moi, pour le coup, du coup, euh, parce que tout le monde me demande... Ouais, si <rire> oui. Et Louis Ah oui,
7: Louis, Louis c'est quoi, quoi
5: vrai, Tu même, veux ouais. quoi
1: alors, moi j'aurais dépassé parce que exactement comme Emile euh, une, parce que là, toutes les opportunités n'étaient pas encore distribuées pour moi là, tout, tout, tout restait à faire parce que voilà, il n'y avait rien encore bon, euh, Satan c'est un peu peut-être euh, trop loin dans le passé, il n'y a pas encore tout internet, toutes les opportunités euh, c'est un peu la galère s'il était dans une mauvaise famille et tout, euh, voilà mais euh, s'entendre dans le futur c'est la merde ouais,
4: et voilà. je, Mais finalement, en fait il, peu importe si on voyage dans le futur ou dans le passé le plus important c'est de ne pas être dépassé
0: Dinguerie. Et on Prochance. finira là-dessus pour ce que tu préfères <rire> euh, Et là Pour en faire un petit deuxième un peu plus léger Un, peu plus, un petit peu plus sympathique Vous préférez être une licorne ou une sirène Euh
3: je Ah un peu chaud de court, putain
4: hein. euh... Alors Du coup pour les hommes un tridon enfin, C'est le masculin de sirène
1: euh... Ouais ouais ouais
4: Euh
6: Emile, Alors moi je dirais une licorne
4: Théophile sirène quand même. enfin un trident du coup
6: Valentin
0: euh, licorne allez
1: Manon
7: moi une sirène euh,
0: et moi une licorne pour euh, je sais pas dis... moi je me dis licorne pour se déplacer <rire> vite ça peut être euh, sympa que... un peu les...
4: en vrai c'est chaud moi j'ai vraiment dit parce qu'en vrai être une licorne c'est quoi c'est juste t'as une enfin t'as un cheval avec une espèce de corne sur la tête donc ça a pas trop d'intérêt mais en vrai je me dis la sirène c'est un peu pareil et comme j'ai un peu peur des profondeurs de l'eau on va dire non on va dire en fait je rechange on va dire licorne, licorne. Parce qu'au moins, tu peux galoper
0: comme dans Zelda, c'est bien. Emile. Bah ouais, ouais. Je suis bien d'accord. Et Manon
7: bah, Moi, j'adore la mer. Ça me ferait super plaisir de pouvoir aller sous l'eau et respirer. Donc, euh, grave. C'est vrai
1: que quand même, Sirène ou euh, Tridon, Tridon c'est... Euh, bah, tu restes humain ouais, Et t'es pas un putain de cheval, quoi. Ouais, mais je sais
0: pas. Je vais rester dans l'eau, là. Je suis pas fan, quoi. Moi, j'ai déjà répondu, euh, Louis.
1: Tu peux argumenter encore un peu plus Pour nos auditeurs, là, qui sont là, genre... pas que, oh, Comme,
0: comme pour le, le débat d'avant, une petite, une petite phrase...
4: Euh... Alors, attends, c'est licorne. Euh, là, j'avoue que euh, je n'en ai pas. Je n'ai pas un esprit aussi rapide que ça. Les Vous me
1: surestimez beaucoup. Popcorn. Bon. Allez.
0: Euh, Est-ce que Loïc aura un sujet de débat un petit peu plus profond, peut-être à nous, ouais, à nous donner j'ai sous la dent. Après un peu oui. réfléchir. Un oh Moi j'ai un, euh, un sur vrai débat. Société. Attends, attends, non. non, mais
4: juste un vrai débat. Vous préférez qui à la technique Loïc ou Arnaud
0: bon c'est pareil. Je chacun, alors on je voit... d'intérêt Mais ils font tous un très bon travail. Voilà, on tient souligner, bien sûr.
1: La roue libre de Loïc. Ça c'est Louis qui ça. est responsable, c'est pas nous chers auditeurs Il essaye de nous nuire et de nuire à notre réputation Parce qu'on se crée une réputation tout au long de notre vie Et là il est en train de la détruire J'ai des débats pour vous et donc, les le amis débat. Les sportifs sont-ils trop payés Réponse Manon Euh oui Réponse Emile Attends
7: je nuance, attends je nuance non,
1: non non non, après Ah je dirais oui Théophile Tout dépend du sportif Et si on veut un oui ou un non Je veux un oui ou un non, il a pas de tout dépend Je ne sais pas ta gueule ceux qu'on trop... ceux qui...
0: ceux qu considère qui sont trop payés le sont trop. Donc oui. Oui. Et moi, il enfin, y, a... y a des sportifs qui le sont pas assez, tu vois. Mais...
1: Parce que pour moi, les quand on dit sportifs, tout dépend, si c'est non. Pardon.
4: Non, mais écoute, tout dépend en fait, parce que moi, je... ça va te faire plaisir, je vais parler d'un marcier. C'était Tapi qui disait qu'il y a, genre, Marad... je crois que c'était Maradona, quand tu vois que les sommes qu'il prenait dans certains trucs, tu te disais, lui, il en fait, il n'est pas si cher que ça, quoi en fait mmh. tout dépend en fait de la qualité de ton sportif genre quand, quand je vois le, le prix que le PSG dépense pour des pour des joueurs euh, que euh, de, tu les fais, tu les fais même pas jouer à Marseille ce qui est une insulte pour moi non je rigole euh, bah en vrai c'est genre euh, oui là c'est beaucoup trop après en soi quand tu vois la genre euh, je sais pas moi je prends par exemple Manchester City quand tu regardes Erling Haaland ah, le mec mérite son salaire hein.
1: bah non mais bon
7: euh, du coup moi je nuance, euh, je pense pas que les sportifs soient trop payés, je pense que les footballeurs sont trop payés et que... Euh, parce euh. que je pense, pas, je pense que c'est un sport euh, déjà en général qui est beaucoup trop mis en avant par rapport aux autres sports, ça prend vraiment le dessus dans tout ce qui est médias etc etc
1: mais tu penses pas que c'est une logique juste de visibilité donc comme c'est le sport qui est le plus pratiqué au monde et donc du coup il y a plus de visibilité du coup il y a plus de droits TV qui sont redistribués, tu vois
7: je pense pas que c'est combien le salaire ça se compte en millions je pense oui, pas. Oui. Bah après c'est pas mais...
0: forcément que les footballeurs hein. moi ce qui m'intéresse pas mal au tennis il y a aussi ah ouais. les, les plus gros tennismans bon, c'est beaucoup moins Enfin, euh, ils sont beaucoup moins à être aussi bien payés que les footballeurs mais c'est aussi des millions comme ça Et c'est en fait c'est tous les grands sportifs on va dire dans tous les sports médiatisés quoi
6: je suis carrément d'accord avec Manon, euh, mais par exemple, je sais pas, le, le champion d'escalade, de, euh, bah, il ne gagne, il gagne pas grand-chose. Pourtant, c'est le meilleur de sa discipline. Mmh. Donc, il y a des sports qui, qui payent mieux, le tennis, le football, mais il y en a plein qui sont complètement délaissés, alors que c'est des sports très difficiles.
1: Mais vous pensez mais... pas que c'est proportionnel à la visibilité Ben bah, si, mais ouais. Pourquoi, ouais.
6: Pourquoi, si, si, moi, je... pourquoi le football euh, marche mieux à la télé
4: mais Parce que
1: c'est le sport le plus pratiqué au monde.
4: Non, c'est peut-être pas le plus pratiqué, je pense. Si. Bah, si. Mais c'est le plus populaire, oui. Oui, non, voilà. Moi, c est, c est moi, moi juste aussi. ce que, ce que je veux dire, oh. en soi, en soi je, juste après, je te laisse la parole maintenant. Mais en fait, en soi, le truc, c'est que le football, ça a tellement une visibilité que ça, forcément, ça se répercute sur les salaires. Et quand tu regardes en vrai, la grande majorité des footballeurs, ils sont, pour ce que la, le football rapporte en argent, ils sont pas... Pas trop bien payé ni pas assez, je trouve. C'est dans la moyenne, mais en fait, le problème, c'est les
0: superstars. Oui, voilà, c'est ça.
7: Après, moi, en règle générale, je considère qu'il n'y a pas de métier qui mérite autant d'argent comme salaire. Je suis d'accord. Je pense que c'est toute une vision ça, à, vrai. à, ça, à revoir. Vrai.
1: Merci enfin, C'est sûr que pour tout cet réponse, argent pourrait servir à autre chose. C'est vrai. Merci beaucoup pour ces réponses. Maintenant, peut-on rire de tout Manon. Non. Émile.
6: Euh, moi, je suis entièrement d'accord. On peut rire de tout. Théophile.
1: Oui, fini. je pense. Voilà, je peux
0: nuancer un petit peu Oui, dis ta phrase vas-y Oui pour moi on peut rire de tout mais pas avec tout le monde Et je rajouterai pas à n'importe quel moment C'est ça, il faut quand même il y a des, des contextes à respecter, euh, tu, tu des veux, personnes tu, à respecter Tu aussi. vas pas
4: faire une blague sur le 11 septembre le lendemain quoi le 12 Voilà par exemple
1: Emile. Mais
6: Je pense que le 13 on peut commencer à faire des blagues dessus
1: Et pourquoi pas le 12 alors si t'as dit que toi oui
6: Non je rigole, non pour moi on peut commencer dès le 12 justement ça permet de dédramatiser les situations C'est une manière d'en parler, de, de calmer les choses euh, et je pense que ça permet de, de faire évoluer les mentalités.
4: Ouais, je suis en... d'accord avec toi, mais le problème, en fait, c'est que moi, je pense, par exemple, euh, à des victimes, même que ce soit, par exemple, à des victimes de crimes ou quoi que ce soit. Euh, sur le coup, ça doit être très dur. Mais après, je suis d'accord sur l'utilisation de l'humour pour dédramatiser. Pour moi, c'est la meilleure des armes.
1: Bah non.
7: Euh, moi, j'ai une nuance aussi, du coup. Je pense que l'humour, c'est euh, une très bonne façon de... Justement critiquer, euh, dénoncer, etc. Mais si c'est euh, en rire pour euh, se moquer, je suis pas d'accord. Il y a des, des, situa oui. y a des situations euh, et même des, des personnes... Euh, L'humour, ça participe aussi à un certain euh, imaginaire collectif. Tu peux pas faire tout passer sous couvert d'humour, ça je suis pas d'accord. Mais
4: du coup, en fait, tu es d'accord avec nous Non. Mais Si <rire> en fait, si en fait on peut, à partir du moment où c'est bien fait, on peut rire de tout
7: non, je sais pas. Je sais pas ce que tu entends par bien-fait en fait. Bah, ouais. quand
4: c'est quand c'est écrit sans méchanceté mais oui, par ça exemple, ne pas avec, les gens, avec du second degré sans forcément blesser sans vouloir blesser les gens, à partir de ce moment, on peut rire de tout. Ouais, bah, bah, du en coup, fait ouais... qu'on
7: peut vraiment rire de tout Bah <rire> oui, du
4: coup. Bah, oui, le problème c'est pas le problème c'est pas le, le but, enfin c'est pas le, la cible en soi, mais c'est la manière
6: dont tu le fais.
1: Okay. Dernier débat, est-ce que la chance existe Émile
6: il euh, y en a qui parleront de chance, d'autres de religion. Euh, pour, oui moi, ou non. Euh,
1: pour moi, oui. Théophile. Moi, ouais, écoutez, depuis que je connais
4: euh, la formidable équipe de Campus Mac, je dirais que euh, oui, la chance existe. Pour Attends. moi, oui.
0: Oui.
3: Bah non. Oui. Non.
0: Ah ouais?
1: Bah, Attends, il n'y a, a que des oui et ouais. moi juste. Mais non mais après, après
0: c'est En fait, euh... c'est en fait, plusieurs choses qui nous arrivent qu'on appelle de la chance. Enfin, euh, c'est le nom oui, non-condition. En, suis...
4: en vrai, je disais ça pour la belle phrase, mais je suis quand même assez d'accord avec toi. Louis oui, c'est juste un, un ensemble de statistiques. Euh... Oui, c'est ça.
0: Enfin, on appelle ça de la chance. Moi, je, je dis que ça existe, mais je veux dire, c'est plus euh, oui, comme tu dis, des stats, des coïncidences non, qui arrivent. Mais euh, voilà, on appelle ça de la chance, quoi.
1: Qu'est-ce que vous appelez chance Vous appelez chance, genre, un coup de réussite ou juste euh, un truc qui vient après un, un, un mauvais coup Émile. Pour moi, la chance,
6: c'est euh, quelque chose qui arrive complètement au hasard, imprévisible. Ouais. Mais il faut nuancer chance et opportunité. On crée oui, les opportunités, sûr. mais on ne crée pas la chance. Mais,
3: mmh, pour,
4: pour moi, en vrai, en soi, la chance, ça n'existe pas parce que tout dans le monde est fait, est quasiment tout est rationnel et tu n'as rien dans ce monde qui est laissé à l'irrationnel, en fait. Quasiment, en fait, tout le monde dans lequel on vit, c'est une espèce de grande équation qui, avec des plus, des moins, tout ça. Et finalement, en fait, la chance, c'est juste la somme de tout. En fait, le résultat, c'est la somme de tout ça. Donc, en fait, la chance, ce serait dire qu'il y a des variables qu'on ne peut pas maîtriser. Oui, ou enfin C'est assez compliqué, mon point de vue. Mais disons que pour moi, en fait, c'est comme une équation. Après, ben, non.
7: Merci pour la parole, euh, je vais... non moi, je ne suis pas d'accord avec toi, je pense que, surtout étant en sciences po, en faisant de la sociologie, tu ne peux pas dire que la chance ça n'existe pas, au contraire, et il y a beaucoup de, enfin je reviens sur le, les opportunités ça se crée, euh, oui et non, il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres, il y a des gens qui ont déjà un milieu, qui sont déjà nés dans un milieu, qui ont déjà des contacts, qui ont déjà une base pour poursuivre, on ne part pas tous avec la même chance, et sur ce principe là je pense que la chance existe oui.
1: Ok, et moi je trouve que c'est une autre définition, mais je donne la parole à Valentin.
0: Non, mais je suis d'accord euh, là avec ce qu'a dit Manon. C'est vrai qu'on n'est pas tous avec les mêmes, euh, les mêmes chances. Et je rejoins, je rejoins aussi Émile. Euh, voilà, on peut se créer des opportunités, mais quand il y a des choses qui nous tombent dessus sans qu'on les ait demandées et que ça nous est bénéfique, ben, on peut appeler ça de la chance. Et euh, voilà, donc je pense que dans, dans certains, certains moments ça existe. Quoi. Voilà.
1: Et maintenant, petit dernier débat pour euh, être euh, tranquille, chill. Est-ce que les clients ont toujours raison ah voilà. non! Non! Valentin! Tu peux répéter la question? Est-ce que les clients ont toujours raison? Non, pas du tout. Théophile?
6: Non. Bah non, clairement pas. Oui!
5: Quoi?
1: D'abord, <rire> je, je vais entendre ah un nom d'abord. Donc je vais commencer par Valentin parce qu'il est véhément là.
0: Bah non, mais pour moi, les clients n'ont pas toujours raison. Genre, il y, y en a qui, qui prennent leur statut de euh, le client est roi pour se permettre tout et n'importe quoi. Alors qu'ils euh, ne sont pas, un, pas forcément légitimes à le faire. Et il y a aussi beaucoup de gens qui oublient que euh, bah, dans les endroits où on est, justement nous, des clients, il y a des, beaucoup de gens qui travaillent, qui se donnent du mal pour beaucoup de choses. Et euh, se permettre euh, d'être euh, parfois agressif ou euh, condescendant, bah, moi, je ne suis pas trop fan. Quoi.
1: Dans, un, dans, un, dans un service, le client a toujours raison.
7: Bah, explique-toi du coup.
1: Bah, tu... tu une entreprise propose un service ouais, fais gaffe, il si, y a des
4: gens qui vont t'incendier à la sortie du si studio si tu n'as pas envie
1: de le faire t'as le droit, mais du coup tu n'auras pas raison et j'aurai raison, pas besoin d'être euh, véhément et comme Valentin de tout à l'heure, comme Émile, comme Manon, <rire> comme Théophile Massino, euh, Manon, Rosélie et Émile, je sais pas, mais retrouvez toutes les identités là-bas tu, euh,
3: tu, tu sais
4: à qui tu me fais penser quand tu parles des fois à Jean-Claude Vandame. Damme il
7: wow.
4: oh. y a un, un peu autre débat qui arrive c'est un, un compliment, j'adore Jean-Claude Vandame. Hein.
1: Bah il visiblement pas Louis euh, voilà c'est quoi sa, sa, sa phrase fétiche Jean-Claude Damme euh, quand
0: bon, tu, cons, tu quand es con tu sais pas que tu es con parce que tu es con mais euh, quand tu es pas con tu sais que des fois tu es con il y a l'eau ouais ah, j'adore l'eau dans 20 30 ans il aura plus ouais. mais il dit un
1: truc genre euh, putain que John Rachid il dit tout le temps là
3: il a dit beaucoup
4: de choses, Jean-Claude. Ouais, c'est pas un débat.
1: Mais du coup, quelqu'un veut me répondre Genre sur l'économie de service
7: Bah, moi je réponds. Moi j'ai bossé.
1: Peut-être. Aïe, aïe, aïe. Manon, arrête.
7: J'ai bossé pendant quelques temps dans du service, du coup, dans un glacier. Et euh, c'est arrivé plusieurs fois que du coup, je fasse la fermeture du, bah, du glacier et, euh, et plusieurs fois, on était déjà en train de, de ranger euh, les glaces, etc. On était à 5 minutes de la fermeture et puis là, il y a des clients qui débarquent et euh, qui euh, demandent à être servis. Bah, dans ces cas-là, je considère que c'est un gros manque de respect pour nous, qui sommes déjà en train de fermer, ranger, etc., tu n'arrives pas avant la 5 minutes avant la fermeture de quelque chose pour, euh, pour demander. Et dans ces cas-là, euh, moi, j'ai repris du coup, en disant bah, « Est-ce que vous pouvez vous dépêcher de faire votre choix ?» On m'a dit « Non, attention, ce que tu dis, ok etc. » Bah là, euh, moi, j'ai démissionné, parce que je ne considère pas que euh, tu dois t'écraser comme ça devant des gens qui te manquent de respect.
1: Ok, Manon, on retient. Mais toujours pas besoin de me frapper, ok
0: Et... Petit dernier euh, petite question pour finir, mais vraiment très euh, très brièvement, voilà pour finir euh, en douceur, enfin en douceur pas forcément. Vous êtes plutôt raclette ou fondu
4: Alors euh, sachez que toutes toutes celles et ceux qui répondront fondu, je les attends à la sortie du studio et je les tabasse parce que la raclette c'est sacré. Ça marche,
0: Émile un petit avis Raclette, raclette évidemment. Manon.
7: Bah, moi, j'ai découvert la fondue récemment, mais du coup, j'ai fait plus de raclette donc, dans ma vie, donc ce serait plus raclette.
0: Ok, Louis Fondue, parce que c'est plus rare.
4: ouais Putain, Louis, t'es pour Marseille et tu préfères bah, la fondue. Moi, ma... je suis team hein.
0: raclette, donc t'es encore une fois tout seul. Allez,
1: Louis <rire> ouais, Parce que j'ai tellement c'était tellement bon, la seule <rire> fondue que j'ai mangée, j'en enfin, ai mangé deux ou trois, genre c'est extra, alors que la raclette, je peux en faire genre, ça y est, je vais m'acheter mon fromage à raclette, et voilà, et bon. je me fais un petit ouais. truc, je me mets dans le gosier, et je suis content, tu vois, mais ça se ça, là on sait qu'il va se faire
6: tabasser à la sortie du ouais. studio et ce préparer les pattes de
1: baseball
0: <rire> c'est ce qu'on va retenir de cette émission qu'on doit malheureusement maintenant euh, clôturer, voilà l'émission euh, touche à sa fin c'était euh, bon, sympathique une petite ah, émission vraiment, mais... euh, en douceur comme ça, euh, voilà on se fait, on se fait plaisir, euh, on discute tranquillement et donc euh, bah, on vous donne euh, rendez-vous Bien sûr, pour euh, la dernière émission de la saison, ce sera jeudi prochain, le jeudi 20 avril 2023. Et donc, euh, bien sûr, on remercie euh, tout le monde. Petite dédicace à Jean-Luc euh, qui n'est pas avec nous ce soir. Et puis voilà. Merci beaucoup, Valentin. Merci à toi, Louis, pour cette co-animation. C'était très euh,
1: sympathique. Merci à tous les intervenants qui sont autour de la table.
0: Merci à la régie. Merci à vous. Merci à Lolo. Et voilà, on vous dit à la semaine prochaine, jeudi 20 avril, pour la dernière de cette saison de Campus Mag. Dormez bien, dormez bien 8 h important. Salut! Salut.